1: Hoje nós vamos começar com a prática que eu utilizava antes do uso do bullshit detector. Então, saiu cagalhão, falou besteira, surgiu o assunto que não presta para nada, a gente vai falar, mas Rolou um Bullshit Detector e a gente vai começar a utilizá-lo a partir de agora Hoje nós estamos também aqui com o Paulo Então o Paulo está aqui comigo para a gente bater um papo E falar um pouco, além de, de coisas divertidas, sobre naturalmente o Glass Que é a sua especialidade, né Paulo? E aí Paulo, tudo bem? É isso aí,
0: beleza. Obrigado por me convidar mais uma vez
1: o Paulo já é nosso habituê no, no Crazy Tech Guys, né? Já participou, já fizemos evento junto, né?
0: É isso aí, a gente gravou uma edição, aí vocês podem procurar no site do Crazy Tech Guys. A gente falando sobre o Google Glass, as tecnologias vestíveis, foi bem divertido, é um capítulo longo, mas que vale a pena ser ouvido de novo. Com certeza.
1: Com esse, com esse negócio um pouco mais dinâmico, né? O... Eu acho que tem muita coisa nova até para a gente falar. Podemos até combinar outro trazer mais gente da, da galera e fazer um do Crazy Tech Guys sobre, sobre esse tema de novo, né? um mais, um mais extenso. Né? É muito Agora, bom. eu queria comentar com você aqui, Paulo, Só tá, tá rolando aí nas redes sociais uma notícia sobre uma senhora de nome Maxi Mounds, que na verdade é uma stripper, que tem... Seios pesando 9 quilos cada um. E assim, é o seu tipo de mulher? Não? Você, você sairia com ela pra uma balada assim?
0: Bom, eu sairia sem problema nenhum, né? Mas é uma coisa um pouco incômoda. Acho que ela, ela que não sairia comigo.
1: Por quê? Seria esse motivo? Não entendi.
0: <risos> eu também não sei, não. Mas é uma coisa. É uma coisa muito muito estranha, né? Mas se a pessoa gosta, que ela seja feliz do jeito
1: dela, né? Mas e assim tem uma galera que curte também essa essa parada, bicho. Não é essa moça não é a única, não. O negócio aqui no Brasil tivemos algumas algumas moças que colocaram esse esse negócio um pouco mais avantajado, é, né? Tem, um tempo atrás eu vi uma brasileira que morava em, em Miami e ela tinha o
0: orgulho de dizer que ela tinha o maior implante do mundo. Mas parece que ela perdeu a, a competição aí, é... né? E
1: vai ter que se submeter a uma outra cirurgia, se ela quiser manter vai esse que glorioso que colocar, título. Vai ter que colocar uma coisinha a mais. Ela, essa moça até, eu acho que ela esqueceu. Morou pouco tempo fora do Brasil, esqueceu até o português, né? É, ela fala com... Ela com <risos> Port português com sotaque de Miami. é Tem um pessoal que passa, assim, meses fora do país e volta... Tem gente que vai até de férias, né? O cara vai de férias, aí volta falando meio enrolado, no... Hum. no... É porque muito tempo inglês, né? Mulheres Na... Brasil bunda,
0: né? É meio Dr. Ray, né? É. Aquela coisa assim. É o... o cara é uma figura, né? Os
1: cara é um figuraço. Vamos falar muito dessa parada de sotaque e tal não sei o quê. Eu ainda estou absorvendo a parada do Jorge né? Tá ainda tá. É agora? Agora eu vou eu vou assumir essa nomenclatura, né? O, o Paulo ontem tava já me chamando no meio do evento eu... de Jorge Não, não. Pera aí. Deixa eu explicar direito como é que
0: foi essa história. Eu estou chamando calmamente. Ele estava alguns metros, <risos> dois, três metros de distância. falou, Jorge, 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 Jorge. Mas... Aí eu falei, baixinho. Na hora então, o cara entendeu. Ele é. realmente absorveu esse Absorvi negócio. Absorvi bem. Tô...
1: Eu tô, eu tô. Eu vou mandar inclusive fazer camisetas. Bom, mas vamos para o assunto que interessa. Vamos falar de, de tecnologia, que é o que o que nos traz aqui, né? E hoje domingo, eu acho que é o dia do camarada. Que curte uh, o mundo de gadgets, de, de criação, de desenvolvimento dos seus produtos. Até o cara que curte só a tecnologia mesmo, de ter tecnologia, passar aquele domingo criando alguma coisa, ou, como o Paulo gosta de fazer, ele, ele aos domingos. Ele fica passeando por Brasília, filmando as pessoas com Google Glass, né? Ele faz aqueles passeios de bicicleta, aquelas coisas, né, Paulo? Andando de skate. Andando de skate, dando, né, um, um, um uso cotidiano, né, que que ele exemplifica em alguns em alguns trabalhos que ele faz. Inclusive quem quiser saber um pouco mais, o, o site do Paulo é o através do glass.com.br e no Twitter você encontra ele pelo arroba Paulo Edson.
0: É, é Paulo Edson, mas eu tentei dar uma estilizada para diferenciar dos milhões de Paulo Isso. Edsons que existem.
1: Aí ele tentou um Paulo Edson de 4. Então, é um Paulo
0: Edson, <risos> onde no lugar do A você tem a, a, o número 4 e no lugar do E você tem o número
1: 3. É interessante. Paulo, de forma rápida, para quem está nos ouvindo agora, o que é um Google Glass? O Google Glass é um óculos
0: inteligente e ele está dentro da categoria das tecnologias vestíveis. E ele funciona como seu assistente pessoal. Através da conexão do Wi-Fi ou do Bluetooth com o seu celular, ele vai buscar informações na internet e vai trazê-las para você de uma forma simples, relevante e atual. Ele pode ser usado para tirar fotos e gravar vídeo, que é a função mais básica dele. Você também pode receber notificações de e-mail, é, interagir com as redes sociais... Assistir
1: vídeos e muitas outras coisas. Gravar vídeos, né? Eu acho que é interessante. A parte de. de... Uma parte que eu acho muito interessante no Google Glass é, é que o Google Glass torna-se uma extensão tecnológica do seu corpo, pode-se dizer assim. Né? Exatamente. Porque quando você tem um telefone, é assim, você tem que olhar o telefone. Quando você tem uma pulseira, você tem que olhar a pulseira. O, o Glass, não, ele está na frente do seu olho, com, com um prisma, né? Ele vai estar passando aquela informação às vezes em tempo real, ou seja, você está navegando, né? Falando navegar, mas navegando por uma cidade, então você tem aquela rota de caminho, você tem às vezes a visualização de de monumentos históricos que você tem ali do lado para fazer turismo, né? Isso sem falar das várias das várias outras coisas e a a, a Google acaba de anunciar o fechamento do Explorer, né? Isso, do programa de exploradores
0: do Glass. Eu acho interessante esclarecer para o pessoal do... que escuta o podcast que a grande diferença entre as tecnologias vestíveis e as tecnologias móveis é que as vestíveis elas querem dar um passo à frente. E, utilizando o conceito de computação ubíqua e de contextualização, ela vai te entregar a informação que você precisa, mesmo antes de você pedir. Se você imaginar, por exemplo, no seu celular, quando você quer mandar uma mensagem, o que acontece? Você, primeiro, tira o celular do bolso, depois você digita a sua senha para desbloquear o celular, e aí depois você vai abrir o um aplicativo, e aí depois você vai fazer o que você realmente precisa. As tecnologias vestíveis, elas querem estar sempre em stand-by para que você execute as suas tarefas de maneira muito mais rápida. Então, com o Google Glass, o que eu preciso fazer quando eu quero fazer a mesma ação? Eu vou simplesmente levantar e abaixar a cabeça um pouquinho, ele vai acender e eu vou dar um comando de voz e já vou direcionar a minha mensagem. É uma maneira que não só facilita a sua vida, mas que com o tempo ele vai aprendendo os seus gostos e vai te mandar a informação que você precisa mesmo quando você não pede. E o que você falou que é muito interessante as aplicações para o público geral e para o público específico, o Google sempre foi muito claro quando ele lançou o programa de exploradores que dizia que não era um produto finalizado, que estava em fase de testes e de desenvolvimento. E é muito interessante que ao longo desse tempo todo, é, ele esteve ouvindo o que nós chamamos de exploradores, né, que são os usuários do Google Glass, recebendo feedback e atualizando o software de acordo com, esse, com essa resposta que os usuários passavam para ele. E eu acho... Assim, a minha consideração é que a próxima versão do Glass, que vem depois desse fechamento por tempo indeterminado, vai vir de acordo com algumas necessidades dos usuários. Tanto o usuário comum, que é aquele que usa no dia a dia para ir para o trabalho, para se divertir com a sua família, quanto de áreas específicas. Foi compartilhado na internet um registro ah, da patente do da o que parece ser a nova versão do Google Glass e ele vai vir algumas das reclamações vão vir sanadas nessa nova versão. E uma delas, a primeira, é a, o consumo de bateria, que se você usar o Google Glass... Hoje, hoje, quanto tempo dura a bateria de um Glass? Se você usar ele ininterruptamente para assistir um vídeo ou para gravar um vídeo, é, ele dura cerca de duas horas e meia. Mas se você for usar como um celular, ele vai durar um dia e meio, mais ou menos. O que é muito pouco para uma tecnologia que pretende ajudar as pessoas nesse nível que o óculos inteligente se propõe.
1: Uhum. Então, há quanto tempo há quanto tempo você está tá usando o Glass? Então, eu
0: entrei para o programa de exploradores mais ou menos no final de 2013 e nós estamos em no 2015, início de 2015 né? e agora... Tem um ano e pouco, né? É, tem um ano e pouco. E foi um, uma experiência muito muito interessante e que me fez perceber as tecnologias de maneira diferente. me Principalmente, eu acho que o fator principal do programa de exploradores é que me fez conhecer e interagir com pessoas novas e que me deram oportunidades de relacionamentos pessoais, relacionamentos profissionais. Eu acho que esse é o grande ganho de quem pôde participar dessa primeira fase.
1: No programa de, de exploradores, o custo do, de um glass, ou seja, o custo para você entrar para esse programa de, de desenvolvedores, ele sempre foi de 1.500 dólares. Né? Sim. E uma, uma questão que, que eu já imagino vindo aí esse anúncio de que esse programa está sendo fechado agora que não sabe se vai ser reaberto ou se vai ser reaberto com um novo produto ou se ele já vai direto para um produto comercial, porque ele já tem um certo tempo né, que ele, tá, que ele vem, vem batendo essa questão de, de ser beta, de ser, de ser um produto não comercial e tudo mais. Então, assim, a, você já tem alguma informação sobre como será essa migração de, de você sair dessa versão, digamos, essa versão 1.0, né? Uhum. Para a nova versão? Existe alguma, algum comunicado já oficial, alguma coisa? Então,
0: primeiramente, é importante esclarecer que eu não tenho uh, contato direto com o Google, não sou funcionário, nem tenho ações da empresa. E todas as informações que a gente consegue é através da comunidade de uhum. exploradores. E é uma comunidade muito ativa, a gente está sempre discutindo e especulando também sobre o assunto, né? É, o que a gente sabe é que o Google Glass, por enquanto, ele está só disponível na língua, é, no inglês americano e inglês britânico, mas a gente sabe que o francês, o alemão, o japonês e o português já são línguas que estão no código fonte do sistema operacional utilizado no Google Glass. O que a gente espera é que para o segundo semestre de 2015, é, junto com o Google I.O. seja anunciado a nova versão do Google Glass e que ela venha com um preço muito mais baixo do que os 1.500 dólares pagados pagos inicialmente. Uhum. O que se espera é que esteja por volta de 300 a 600 dólares. Mas a
1: estimativa mas chute ainda da são comunidade. São estimativas, né? a gente não
0: tem nenhuma nenhuma informação. E quem já
1: comprou isso? Quem já participa desse programa? Terá algum desconto? Foi anunciado? Falaram alguma coisa? Não? Então, Isso também não foi
0: comentado, mas especula-se que quem fez parte dessa primeira, a, dessa primeira sessão, né? dessa primeira experiência, vai ter algum tipo de desconto. Eu acho muito difícil eles fazerem é, gratuito, né. mas eu acho que vai ter algum tipo de desconto. Por exemplo, quando eles lançaram o Google Earth, só tinha a armação padrão que vinha dentro da caixa. E depois de um tempo lançaram aquelas armações para você colocar a lente. Muitas pessoas reclamaram: ah, eu uso lente, não, fica difícil de colocar por cima do Google Glass e tal. E as pessoas que tinham a, que tinham a necessidade de comprar esse, essa nova armação, que custa 200 dólares, não é um preço baratinho, mandaram um e-mail para o Pago para
1: quem já pagou 1.500, né?
0: mandou um e-mail para o Google é, solicitando uma solução, um desconto e tal, e no final das contas, depois de uns três ou quatro meses, eles resolveram liberar para todo mundo que tivesse comprado o Google Glass ter direito a escolher uma das armações é, para você utilizar com a lente que você compra numa ótica. Numa então, são assim, considerações, né? a gente percebe que o Google está atento às necessidades e às demandas, mas também teve gente que disse que queria, se o preço... Por exemplo, do próximo Google Glass. Da próxima versão do Google Glass falou de 500 dólares, tem gente que diz que vai querer três versões do Google Glass. Três unidades do Google Glass, porque pagou na primeira 1.500 dólares. Então, as pessoas, na verdade, no fundo, acabam sempre abusando.
1: É, a galera quer sempre ir além, né? É. Isso aí é, é, é natural, é intrínseco de alguns, alguns seres humanos. Alguns indivíduos. Né? Porque, assim, tem uma galera que, que é correta nas coisas que faz. E aí esse pessoal merece o nosso aplauso, né? A galera que quer levar vantagem, que quer dar aquela sacaneada e tal, não sei o quê, vá pro inferno, né? Bom, muito obrigado pela sua audiência. Amanhã continuamos com outro episódio. Grande abraço.
0: Obrigado pelo convite. Tchau, tchau.